0: E agora com o um peso combinado de cerca de 420 kg, temos João, Pote Moreira, Pedro, Roda Silva e o chão SUPLEX... à Portuguesa! Ora, sejam muito bem vindos a mais um SUPLEX à Portuguesa, aqui um episódio especial porque houve o meu PPV favorito, o Illumination Chamber, com muitas coisas boas e muitas coisas mais para a gente falar, pois é. Um, foi aqui mais um evento da WWE, um, que foi um ponto geral até positivo, uh, algumas coisas que eu, que eu tenho aqui a dizer da minha opinião pessoal, vamos já a isso... Uh, partindo logo porque começamos logo imediatamente com o, um, o illumination chamber feminino um, houve algumas críticas na net que eu vi um, que foi um bocado rápido um, ao oposto por exemplo do masculino em que em que por exemplo houve iluminações só quando estava toda a gente em ring enquanto que no feminino foi foi havendo um, tem algumas coisas fixas, gostei muito. Acho que o bom trabalho que a WWE fez nestes Elimination Chambers foi, apesar de eliminarem algumas pessoas cedo, ou pronto, não é? o primeiro iluminado também tem assim um bocado de peso, mas foram. Acho que foram. foram bem feitos na medida em que ninguém foi enterrado. Por exemplo, a primeira pessoa iluminada no feminino foi a Nikki Cross e tem ainda momentos de dominância em que, em que manda tudo abaixo e até faz um. até se manda de cima de um dos potes. Um, pode ser que pintasse, peço desculpa, mas gostei gostei disso. O feminino foi fixe, tivemos muitos momentos de double team também, principalmente para atacar a a Raquel Rodrigues, e faz sentido porque era a a mais forte, a maior, dentro das das seis competências das seis lutadoras, portanto, acho, acho que faz o seu sentido e gostei, por exemplo, a própria Eve Morgan, quando é eliminada, que é a segunda, é se sofrer um sharpshooter e um armbar ao mesmo tempo e ela não desiste, pronto, temos aqui sempre esses momentos. Um, pá, qual é a única crítica que eu tenho em relação ao, ao chamber feminino? É que a, a penúltima a ser eliminada foi a Raquel Rodrigues, sendo que ficaram para o fim a Asuka e a Carmela. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? É que estando para o fim a Asuka e a Carmela, um total de uma pessoa no mundo, acharia que a Carmela tinha hipótese. Ou seja, vendo estas duas, eu acho que era muito mais mais emocionante termos a Raquel Rodrigues a mostrar a sua força contra a Asuka, do que termos a Carmela. Ou seja, a partir do momento em que fica a Carmela e a Asuka, é óbvio quem é que vai vencer o combate. Portanto... Uh, 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 só foi a única crítica assim maior que eu tenho ao, ao Manchester Chamber feminino acho que, o tito, que a vitória está muito entregue à Asuka e dá, dá sem dúvida o um melhor combate para a Mania não é que vamos ter a Asuka contra a EST of WWE um, opa, e é a única cena que eu tenho para me queixar tenho muito para me queixar do que acontece a seguir não é tivemos Bobby Lashley contra Brock Lesnar em que Bobby Lashley ganha por desqualificação para já o combate em si é o tipo de combate que eu não curto nem, nem um bocadinho. Porque é Bobby Lashley e Brock Lesnar. Começa o combate. O Lashley faz dois Spears. O Lesnar faz dois f 5 um, Depois o Bobby Lashley faz mais um Spear. E depois o Bobby Lashley faz o Artlock. E o Brock Lesnar, que está a começar a desfalecer, manda-lhe um estorno nos testículos. E perde por desqualificação. E depois diz. Ah, eu não curto nada destas regras. E agora vou arrebentar o focinho ao próprio do Bobby. E ao próprio do árbitro e vou destruir esta porra toda. Pá, é só parvo, é estúpido, mais valia termos mandado diretamente este, este título, ou este combate, desculpem, para a mania, em vez de estarmos com estas palhaçadas, e podíamos meter aqui qualquer outro título, uh, ou outra, outras rivalidades aqui a serem, a serem colocadas, mais como um combate de transição. Porque para o tempo desperdiçado nisto, e o dinheiro que se gastou no Brock Lesnar, porque é isto que me chateia no Brock É que, imaginem, ele ele, ele recebe milhões e milhões e milhões para entrar, sofrer finishers e fazer finishers. Na generalidade dos combates do do Brock Lesnar é isto que acontece. E é por isso que eu não curto. Portanto, odiei este este combate, achei estúpido e vamos passar à frente porque o combate a seguir foi fixe. Tivemos os judgment Perdão. Aqui representados pelo Finn Balor e pela Rhea Ripley Contra o Edge e a Beth Phoenix, pá, bom combate, teve de tudo, incluindo o o Dominic, assim, um chato do caralho. Portanto, quando as pessoas fazem bem os seus papéis, não há nada a dizer, há bons momentos, por exemplo, há cenas que eu gostei. Vou-vos dar aqui uma sequência, que foi, por exemplo, o o Dominic ajuda a Beth Phoenix a escorregar de cima do canto, e então o Edge vai atrás dele, ele vai a fugir. Ao fugir, passa pelo o Finn e manda-lhe um estouro. E continua o Edge a perseguir o Dominic. Né? E o Dominic volta e o Edge vai para o seu canto. A Rhea Ripley está por cima. E nós não vemos o Finn. Né? Toda a gente, inclusive, eu Achava que ele ainda estava no chão a recuperar. Mas ele meteu-se por baixo do ringue. Passou para o lado do Edge. E então, quando a Ben Phoenix está quase a conseguir fazer o tag, o Finn puxa o Edge. Pá, tivemos bons momentos. Há um double, um double powerbomb... Tanto da Beth Phoenix como da Rhea, portanto, ao, ao Edge e ao, e ao Finn Balor, não é? ao contrário. Obviamente, não é mesmo de teams <risos> ou parceiras a fazer aos, aos próprios. Um, acho que foi aquele momento do abaixo-patriarcado o Omination Chamber. E um, opa, o combate foi bom, pá. O combate foi bom. Eles terminam o Edge e a Beth Phoenix, fazem o Shatter Machine no Finn Balor. E isto é importante. Não é? Porque eu só pensava, pá, se os Judgment Day perderem que não seja o Pinar Rhea, pelo amor da santa. E não foi. Portanto, está fixe. E aqui a fazer o um shout-out aos FTR. E um, foi um bom combate. Foi um bom combate. De seguida, fomos diretamente para o Illumination Chamber masculino, em que houve muitos momentos, minha Nossa Senhora, para já, excelente trabalho da WWE a pintar o Bronson Reed como uma besta. E ele estava a mandar tudo abaixo. Um, era extremamente difícil... Um, Atacá-lo e metê lo ao chão. Portanto, props, gostei. pá. Acho que foi muito bem feito. Um, temos o Montesford. Que faz uma espécie de um monselto pendurado da, da parte de cima da, da jaula. Mesmo lá do caralho mais velho. Um, que foi espetacular. Eu estava eu muito desejoso que Montesford ganhasse até o título. Mas se não que fosse o último. Acabou por ser o penúltimo. Um, o Damon Priest e o Gargano tiveram a fazer muito bem. Tipo, há, há momentos espetaculares do Seth Rollins e do Johnny Gargano a, a atacar o Austin Theory. Tipo, há um spot em que o Seth Rollins e o Johnny Gargano estão em cima de um dos pods E o Seth faz, mete o Gargano em posição de powerbomb. Com a malta que está toda cá em baixo. Ao que o Gargano reverte para uma Rick Ran Em que atira o Seth Rollins para cima do Bronson Reed do Montes Ford. Um, e do Austin Theory, e enquanto a Terra em cima do, do Damien Priest qual é a cena? se vocês virem bem, ninguém, nenhum dos dois está a ver o, o, o Gargano está de costas para toda a ação e o, o Seth Rollins está com a cara tapada pelo Gargano portanto aquilo foi um trabalho espetacular de sincronia num spot muito perigoso mas muito, muito belo efeito e o combate até foi fixe, eu vou repetir que, imaginem, os últimos foram o Austin Theory e o Seth Rollins. E vocês sabem que o Manu bota aqui não curto um caralho de outra vez arroz, e a verdade é que tem Seth Rollins e Austin Theory andam nisso já há um outro tempo, Portanto, é, é mais uma, uma coisa que a gente já está farto de ver. Podiam ter dado esse spot ao Mount para lhe dar push, ou mesmo ao Damien Priest, ou ao Gargano, ou, ou pá, se fosse a quem fosse... Mas não, ficamos com o Austin Theory e com Seth Rollins. Qual é a história aqui? Ficam estes dois porque o Montesford sofreu um stomp do lado de fora e então está a ter muita dificuldade em se levantar. Então o árbitro chama a ajuda médica e de outros árbitros para que o Montesford pudesse ser retirado. E até em um momento em que ao início é que ele parecia mesmo muito a sério, e até o público começou imediatamente a aplaudir o Montesford e é muito fixe o caralho. O que é que se passa durante este momento? o Austin Theory sofre um pedigree e fica mesmo em posição do Stomp. E como a porta está aberta, Logan Paul interrompe um Illumination Chamber, entra, faz o Bugshot Lariat e o Stomp no próprio do Seth Rollins. E fica ali, aí andas a falar muito. Então pega lá. E depois vai retirado pelos árbitros, fica do lado de fora. O Theory faz o A Town Down e conquista a Vitória mantendo assim o seu título. Que merda é esta? Quer dizer, temos o meu Amitian Chamber mesmo para impedir. Tipo, ninguém entra, ninguém sai. E vem o Logan Paul do nada. Nós, nós, toda a gente já sabia que íamos, não havia necessidade alguma de fazer isto. Podiam ter metido o Logan Paul na mesma a ter a vir e, e atacar o broco, o, o O Seth, tipo, podiam ter feito isso de qualquer outra maneira e até preparar um dos outros para ficar para o fim para até na Mania poder lutar com o o, o Theory. Tipo, não havia necessidade de fazer isto nos últimos dois. Tira a credibilidade ao Theory, ok? Que se menta como como ele, mas o Seth não ganhou nada porque nós, nem nem o próprio do Logan, porque a gente já sabia que íamos para aqui, toda a gente estava a ver, farta de ver a milhas. Que, que era isto que ia, que ia acontecer e, e achei muito mal jogado da parte da WWE ter feito isto para já estraga completamente a, a cena do Omnation Chamber uh, na no outro eu estava a falar com, com, com um colega nosso não é? o, o grande Ruben Branco sobre isto, também grande fã do wrestling Pá, e a verdade é que o Omnation Chamber já não é o que é não é, tipo, não tem aura nenhuma e, e, e ele disse uma coisa que eu concordo plenamente que era, não devíamos ter um PPV um, com o Omnation Chamber devíamos fazer do Omnition Chamber aquilo que se fazia com o um Elenacell há uns anos que é tens um tipo de 3 em 3 ou 4 em 4 anos e só quando é mesmo necessário um, porque dos dois combates não houve parece que perde a aura da cena e pronto vamos então para o, o, o main event né? o grande combate da noite Roman Reigns contra Samy e foi espetacular meus meninos em termos de... Pá, Montreal estava... Estava super insâmico, como é óbvio. Muitos cânticos de Betafood era Roman. Um, a mulher de Seth Rollins... Seth Rollins. De Sami Zayn estava na primeira fila e, e, e levou vou muitas vezes com o foco das câmaras e do próprio Roman Reigns. Onde essa, essa parte está fixe. Um, E o combate é bom, o combate é bom, fora, para além de toda a aura que tinha à volta e todo o apoio e toda a atmosfera que estava naquele estádio, a verdade é que é um bom combate. Houve dois ref bumps, em que num vem o Jimmy Uso e ataca o o Sami Zayn, mas depois o Sami Zayn falhou, é o Kick, e então há um segundo ref bump, ou seja, dois árbitros estão fora, e vem Jay Uso. Ao qual o Roman lhe dá uma cadeira, mas ele não ataca. Não consegue atacar nem Sami, nem o próprio primo. Um, e depois o Sami Zayn, quando vai para pa atacar Roman, este desvia se e ele acaba por fazer um spear no Jeyuzo. Uh, e depois deixamos de ver o Jayuso. Simplesmente deve ter chateado e ido embora. Um, mesmo assim, Roman depois pega na cadeira, arrebenta Sami Zayn com cadeiradas, faz-lhe um spear e, e mantém o, o título. No final, com o Jimmy já em ringue e prontos para voltarem a atacar Samy quem vem a salvar o momento foi Kevin Owens, como acho que já era um pouco espectável, não é? E ataca o Jay, faz um spear no Paul Heyman, que Paul Heyman entra entra no ringue e começa a lhe dar suquinhos nas costas, foi muito fofo. E atenção, aqui, props para Kevin Owens, que faz o stunner mais soft que eu já vi na vida. Ele teve todo o cuidado com o Paul Heyman para não para o não magoar. Eu, por acaso, reparei nisso direto e nas repetições. Perfeitamente, tipo, há tudo aí muito paninhos, pá. Foi uma coisa mesmo fofa. Uh, e depois até deixa que Sami faça o well of kick no Roman Reigns. Uh, e depois vai, sai do ringue e vai-se embora, deixando Sami a ser adorado pelo público. Pá, eu não tenho nada a dizer sobre este combate. É claro que há uma parte de mim que queria muito que Sami ganhasse o combate. Mas a verdade é que, sejamos sinceros, Sami Zayn contra Cody Rhodes não ia ter impacto nenhum na Mania. Absolutamente nenhum. E Roman Reigns contra Cody Rhodes já tem. Há uma parte de mim que quer muito que na Mania haja duas noites e hajam dois combates pelo título, um para Cody e outro para Sami, e que ambos vençam. por outro, acho que depois até do próprio ataque sem querer de Sami, de Sami Zayn a Jay Uso um, parece-me óbvio que para onde vamos é para Kevin Owens e Sami Zayn contra os usos pelo, pelos títulos um, de tag team, que também já estão presos há muito tempo nos, nos usos e pá, isso iria também em conta aquilo que eu queria que era no, no começarmos um ano de wrestling em que a do perde os títulos para, para ver aquilo termido e passado dos cornos um, Opa, vamos ver o que é que vai acontecer até a Mania. Muita coisa pode acontecer até a Mania. Mas estamos oficialmente no countdown para o grande evento do ano. Um, pá, e vamos ver o que vai acontecer, meus meninos. Amanhã estarei de volta aqui a mostrar-vos o, o Raw. Aqui do, do rescaldo desta Illumination Chamber. Em que já tivemos a confirmação. Pelo menos ouvi rumores disso. Uh, rumores de confirmação. Não deixei de ser estúpido, mas é verdade. Um, do um Austin Theory contra Edge pelo título. Portanto... Se foi para isso que demos a vitória a Edge naquele combate para pa- também o lançar contra o Theory na Mania, fixe. Porque muito também se falar falado de Austin Theory contra John Cena na Mania. Portanto, vamos, vamos, ver, vamos ver para onde é que isto vai. Seja como for, putz. Amanhã já estou cá outra vez. Um grande abraço e fiquem bem.